0: Привет, это подкаст «Охуительные истории». Подкаст можешь слушать на любой цифровой платформе, там, где тебе удобно и когда удобно. Подписывайся, следи за обновлениями, а мы начинаем. Всем привет. Сегодня в гостях у нас тимлит продуктовых аналитиков в Каспи Банке, Костя Швацкий. Костя, привет, как у тебя дела? Привет,
1: все хорошо. Очень много работы в нашем Каспи банке который Каспий Киезет, только сегодня смеялись поводу того, что э, мы все-таки уже Каспий Киезет, а не банк, давно это переросли.
0: Это напоминает какую-то историю, как один э, банк зеленого цвета тоже избавился от надписи «банк» у себя в названии. С чем это вообще связано? Почему, кстати, многие говорят, что Каспи это действительно не банк, а больше финтех?
1: Да не многие говорят, а в принципе, наверное, компания стала больше, чем просто банком, ну, потому что у нас есть и другие продукты, да, Travel, у нас есть Marketplace, Каспи-магазин, да, у нас есть платежи, у нас есть приложение каспи Pay, да, бизнесовое для наших партнеров, и как бы само классическое, наверное, определение банка мы уже пережили, ну, переросли, и мы уже больше суперап Такая экосистема вокруг финтех продуктов marketplace и так далее поэтому как-то так просто может как бы люди не совсем успевают догнать до да, то что происходит вот все привыкли а потом когда стало развиваться больше направлений в работе как-то для всех ну еще, еще не произошел этот перелом наверное, в массовом сознании
0: Окей, okay, компания компании, но мы здесь, наверное, все-таки за твоим опытом, и хотелось бы узнать про продуктовую аналитику, потому что до этого мы общались с Таней Сафрыгиной из Касперского, она UX-аналитик. А можешь r- рассказать, в чем вообще разница продуктовой аналитики и UX-аналитики?
1: Слушай, это такой вопрос как э, с разницей между UX-дизайнером и продуктовым дизайнером. То есть грань такая очень размытая и тонкая. Ну, потому что если спускаться там до определений до названий, да, и пользовательский опыт, да, и продукт как продукт, то в принципе тут очень все такое на грани. Наверное, продукт аналитик он больше про взаимодействие с продуктами и работу внутри продукта, да, конкретного продукта. То есть работу с аналитикой конкретного продукта X-аналитик. Ну, в принципе, наверное, это даже очень похожая профессия. Я, честно говоря, прям такую четкую границу бы сейчас ходу и не провел. То есть даже на рынке видно, что некоторые x аналитики просто перевесе летает в x аналитиков на продукт-аналитиков, не до конца в принципе понимая, почему. Наверное, грань она в том, что человек, ну, продукт-аналитик, он больше сфокусирован на работе в конкретных продуктах, и наверное, продукт-аналитики, они именно именно такая профессия, специальность, специализация, они выделились на фоне того, что появилось больше продуктовых компаний, ну, типа с монопродуктами, внутри которых были аналитики или команды аналитиков, и просто они как бы сразу работая вплотную с продуктами, с продукт менеджерами с продукт оунерами закрывали вот эту аналитическую экспертизу, да, помогали постоянно работать с экспериментами, расти командам таким образом, как бы и назвалось это все продукт аналитик Да, потому что ну, например, на зарубежных рынках часто, особенно если мы говорим про крупные компании, там может не быть продукт аналитиков в таком вот чистом виде, там могут быть, например, гроуз-команды, внутри которых есть дата э, аналитики или дейта-сайентисты, которые закрывают определенный там, кусок работы с данными, с подготовкой там, данных, если это дата инженеры э, с анализом данных если это дата-аналитики и дата-санитисты, но при этом как продукт-аналитика может не быть, то есть может быть там продукт-менеджер, может быть гроуз-команда с гроуз-менеджером, разработчиками, своими дизайнерами, но именно тайтла продукт-аналитик может и не быть. Но, в принципе, это все про то, что есть в команде человек, который как бы является голосом таким пользовательским, то есть он работает на стыке Пользователя технологии бизнеса. Предлагая какие-то изменения, какие-то идеи, гипотезы к проверке, он думает тем, чтобы улучшить показатели бизнеса, при этом закрыть какие-то пользовательские проблемы или потребности и учесть э, технологическую часть, ну типа реализуемость тех вещей, которые он предлагает, скорость реализации да, и так далее. Вот, как-то так. Поэтому отличия особых нет, наверное, отличия в фокусе. X аналитик он, наверное, да, в принципе, наверное, там прям совсем такой большой разницы нет. То есть это все тайтлы. Скорее, важнее то, какую ты функцию выполняешь в команде, в компании, в продукте, да, и какую пользу приносишь. Скорее, лучше от этого отталкиваться. Ну, потому что если я тебя сейчас прошу про разницу между продукт дизайнером и UX-дизайнером, то ты можешь тоже в такие пространные рассуждения надолго пуститься, да, но мы так можем и до конца эту крайнюю не понять или она все-таки есть
0: она все-таки есть но этому нет четкого определения у меня было у меня была там что-то часовая или полуторачасовая лекция на эту тему это действительно так, и просто понимаешь, в современном мире, когда мы говорим про продукты, действительно очень тяжело найти грань. То есть, мы видим, да, допустим, UX-дизайнер стал там продукт-дизайнером. Uh, у вас там в команде, допустим, есть продукт менеджер ты продукт аналитик и понимаешь, есть еще как бы моменты такие, что допустим, от того же продуктового дизайнера требуют знания там тоже каких-то метрик, какой-то аналитики, разбираться там с амплитудой, там еще с чем-нибудь, чуть ли не на, на Python, не дешборды делать, да, и Вот где вот эта грань, как, вот допустим, найти человека на определенную роль, я не особо понимаю, потому что складывается впечатление, что в последнее время компании не ищут человека на какую-то позицию, они ищут его для того, чтобы закрыть именно какие-то дыры, которые им сейчас необходимо закрыть. И получается так, что у тебя, допустим, продукт-дизайнер, он будет заниматься где-то продуктовой аналитикой, где-то он будет там сопортить менеджеру там с бэклогом, с бэклогом и роудмапом, и в итоге все как-то очень сильно размывается. Тебе так не кажется?
1: Наверное, это зависит еще от компаний, продуктов и размеров компаний, потому что если это какая-то небольшая команда, небольшая Большая компания, да, там условно там одним-двумя дизайнерами, несколькими разработчиками и продуктом, то, наверное, на этом этапе сам продукт, например, экспертизу аналитика закрывает, да, то есть сам копается в данных, сам общается с пользователями, из всего этого какие-то инсайты идеи вытаскивает, и сам их, собственно, с командой разработки, дизайнера, да, проверяет ну, там, дизайнит, э- запускает тесты анализируют и все это имплементирует. Вот. а в больших компаниях там в принципе с ростом количества задач, потока задач, с ростом самих продуктов уже ну, начинается специализация и выделяются такие специальности. Ну, наверное, поэтому аналитики и появились, да. То есть, в принципе, если у тебя компания, ну, команда или продукт такая небольшая, то до какого-то этапа тебе, возможно, и не нужны. Там, как аналитики, так, собственно, там, и x ресерчеры например, да, какие-то другие ребята, пока ты сам справляешься. Но если ты, во-первых, у тебя растет поток задач, у тебя растет продукт, и ты хочешь эффективно делать это, ну, потому что если ты, например, продакт, то у тебя помимо этих задач еще целая лукошка бэклоги, да, куча операционки, еще чего-то, и ты можешь просто не справляться и делать неэффективно это а заведя там аналитика или нескольких, ты уже будешь делать это более системно да, и с большим качеством, с большей отдачей от этих, от этих процессов. да То есть они там сами будут проверять больше гипотез, приносить тебе больше гипотез, э, сами дизайнить эксперименты, запускать их вместе с разрабами и с тобой, по сути, ну, там, чисто обсуждать результаты либо на входе, пул-гипотез, чтобы это отражало там твое продуктовое, э, соотносилось с твоей продуктовой стратегией с целями бизнеса, да, в котором вы работаете. И я думаю, в дизайнерской истории, вот, наверное, добавлю тот этот момент. Ну, вот ты начал же говорить про дизайнеров. Там же, наверное, плюс-минус то же самое. но то есть, до какого-то этапа, возможно, дизайнер может быть и ресерчером, например. Да? Ну, даже я вижу, там по вакансиям, в принципе, потому что в инфополе, э, что ресерчеры. Не всегда есть в компаниях, часто там сами продукты либо дизайнеры закрывают эту экспертизу, сами общаются с клиентом, подбирают вообще подходящие методы общения, исследований, сами это все
0: закрывают. В действительности так, да. Тут и спорить бесполезно, потому что это текущие реалии. Я хотел вот что сказать. Если мы, допустим, посмотрим на дизайнера продукта как на человека, который такой адвокат дьявола, да, когда он лавирует по вот этому лезвию между требованиями бизнеса и хотелками пользователей, то кто в этом случае продуктовый аналитик, который по каким-то первым ощущениям больше сфокусирован на э, деньгах и на цифрах, то есть на пользе для бизнеса. Но при этом я считаю, что для достижения всех этих э, метрик, показателей, э, сумм и так далее необходимо все-таки заботиться о том, как к твоему продукту относится пользователь и при этом как он им пользуется. То есть ты на это тоже смотришь или только цифры интересуют?
1: Ну, мы в первую очередь на это смотрим, наверное, с большим клоном, так как мы все-таки корнями такие UX-аналитики, то мы как голос пользователя в том числе. Но естественно, при этом мы интересы цели бизнеса тоже понимаем и учитываем, и нам их транслируют продукты соответствующих продуктов да, в компании, просто потому что ну, как бы, э, делать пользователю хорошо важно и нужно, но при этом нужно учитывать, как это влияет на показатели продуктов, в том числе на бизнесовые. Ну, потому что все мы здесь, в компаниях, которые должны зарабатывать в том числе. При этом это не означает, что мы там проверяем гипотезы, например, только сугубо, строго связанные с тем, чтобы там помогать продуктам, растить их показатели и бизнесовые эти, То есть, ну, как бы, пул-гипотез у нас всегда в любом продукте есть связанный там, с э, штуками, которые просто улучшают клиентский опыт и не обязательно прям непосредственно связаны с показателями. Просто потому, что это важно. Ну, клиентский опыт, опыт пользователей очень важен для нас. И любые гипотезы проверяемые мы всегда в том или ином виде валидируем, проверяем с пользователями. Ну, то есть, если говорить там про цикл жизни гипотезы, то он обязательно в том или ином виде валидацию проходит, только за исключением, наверное, случаев, когда для тебя сам АБ-тест или эксперимент является способом валидации, просто потому что это быстрее и дешевле проверить АБ-тестом, чем долго валидировать. Бывают такие случаи, не так часто, но бывает. Какие-то вещи проще протестировать сразу.
0: А откуда берется этот полгипотез? То есть, ты вот как раз упомянул ресерчера, то есть у вас они есть, и они вам приносят эти гипотезы, или они там от маркетинга приходят?
1: Есть, да, выделенная команда ресерчеров. Не только они приносят гипотезы. Блин, со всех сторон компании просто летят гипотезы. У нас команда сервисная, ну, моя команда. То есть она выделена в отдельное небольшое подразделение. Мы работаем всеми продуктами в компании. Соответственно, выделены люди, закреплены. За разными продуктами. Продукты этих продуктов приносят гипотезы. Сам аналитик может генерить гипотезы, дизайнеры, да, практически кто угодно из компании, так или иначе, предлагает какие-то идеи, гипотезы к проверке. Ну, их потом нужно приоритизировать, да, и прорабатывать, валидировать. Но источники самые разные это пользовательские исследования, да, мы их уже упомянули: там интервью, x тесты опросы, обзвоны это инсайты из данных, мы здесь все-таки аналитики, это использование амплитуды, мы работаем с амплитудой и всего, что мы прокидываем в нее, да, всех данных, строим воронки, смотрим, сегментируем их, смотрим, где отваливаются пользователи, смотрим там э, возвращаемость, в принципе оцениваем путь клиента сквозной через весь, ну через весь продукт, там от привлечение до повторных целевых действий, скажем так, да, там покупок или еще чего-то. Вот Из этого какие-то пытаемся гипотезы вытащить, анализируем рынок, смотрим, как другие работают, примеры, э, какие-то интересные механики. Ну вот, как-то так, из этого всего формируется
0: уже пол-гипотез. На какой рынок вы больше смотрите, на местный или на зарубежный?
1: Понимаешь, смотреть конкретно, вот, например, на примеры, да, ну я сейчас вообще ничего новые и не скажу, но смотреть на примеры мало в том плане, что то, что что-то у других работает, не значит, что это у тебя заработает. Это одна из первых вещей, которые, в принципе, запуская там первые несколько подобных тестов, э, аналитик понимает. Да? Э, ну то есть там есть же классические примеры классических тестов, знаешь, там из какого-нибудь Гайдбука э, 100 идей для АБ-тестов про перекрашивание кнопки и подглядывание у других и так далее. Да? Ну, такие стереотипные. Ну, вот одна из первых вещей, которые ты понимаешь, когда проводишь похожие тесты, если тебе все-таки дают их провести, это то, что половина из них не работает, потому что не все, что работает у других, сработает у тебя, у вас могут быть разные аудитории, разные стадии развития самих продуктов да? и так далее. Да. И что вот эти все тесты, перекрашением кнопок и так далее, это полная туфта, просто потому что нужно в своих идеях и гипотезах в первую очередь отходить от проблем пользователей их потребностей, и тогда у тебя больше шансов, что ты в итоге получишь успешно проверенную гипотезу которая даст результат. Можно, конечно, все эти стереотипные штуки перетестить по кругу, но это тебе там с высокой вероятностью даст небольшие такие, скажем, эффекты. Ну, либо ты протестишь какие-то банальные вещи, типа я перекрасил кнопку, она стала заметнее. Ну, кому он чувак, ну, конечно, она стала заметнее. Это так. Ну, блин, ты не цвет кнопки протестил, ты просто проверил идею, что если сделать что-то заметнее, это э, начнут чаще нажимать. Опять же, там есть всегда дробейки, ну, в смысле, какие-то сайд-эффекты в виде того, что, во-первых, ее начнут чаще нажимать, это не значит, что ты там в целевом показателе какой-то прирост получишь. Во-вторых, это может быть просто эффект новизны. Люди ее нажмут, но дальше не пойдут. Ну, это связаны первое и второе, да. В-третьих, у тебя может что-то другое просесть. Там кнопка стала заметнее, но какой-то другой важный элемент стал незаметным, да, и так далее. Вот, соответственно, как бы... Один из источников, если мы говорим про анализ рынка, то он такой, ну, типа, это скорее больше для подкрепления и для, когда ты уже что-то придумал, проверить, протестировать сможешь смотришь, как то реализуют другие, просто чтобы велосипед не изобретать.
0: Смотри, по поводу анализа рынка, я думаю, это тоже к нему относится. Как вы вводите какие-то новые вещи, которые, скажем, очень сильно актуальны для вашей целевой аудитории вот именно сегодня? Ну, вот условно, вы вводили, там скажем, м- сканирование QR-кода э, системы ошибка да, для доступа в заведение по статусу. А, еще какие-то такие штуки были. То есть, э, когда вот этот момент приходит, когда вы собираетесь, обсуждаете, и кто-то из вас говорит: типа, ребят, нам нужно это там завтра выкатить.
1: Слушай, ну тут надо, наверное, отметить сразу вот эту границу, что мы-то больше работаем с уже действующими запущенными продуктами, и прилагаем именно улучшение клиентского опыта да, и идеи, гипотезы по улучшению в них. Наверное, для команды, для гроуз-команд, для команд-аналитиков на, какой-то, на каком-то этапе развития наступает такой момент, когда они прям уже большие штуки начинают предлагать и генерить. Но мы пока к этому не пришли, как раз активно в эту сторону движемся.
0: Ну, ты понимаешь, допустим, что, что для этого нужно?
1: Мы сейчас больше сосредоточены на генерации вот таких вот вещей, именно которые позволят в действующих продуктах улучшить клиентский опыт. Ну и там на самом деле всегда много работы, всегда много, что можно улучшить, и это просто очень круто. На твой вопрос, понимаю ли что для этого нужно? Тут очень сложный ответ, <laughs> все зависит от компании к компании, то есть меняется от компании к компании. В принципе, да, я как бы понимаю, что нам нужно нашей команде, чтобы больше таких вещей предлагать и проверять, да, ну, во-первых, там сама история с этим, она же связана с тем, что если ты что-то большое предлагаешь, то там очень большая такая валидация нужна, очень много нужно проверить, обосновать, да, рассказать, доказать, что эта штука действительно нужна, там большая фича или какой-то новый продукт, да? ну, такие инициативы, они больше не про нас, мы, наверное, более про вот такую именно локальную оптимизацию продуктов
0: что. Ну вот интересно, то есть я понимаю, что аналитик — это всегда скорее про такой э, основательный, педантичный, можно сказать, наверное, подход на основе каких-то полученных инсайтов, данных, э, гипотез, валидации гипотез и так далее, и так далее. Но наверняка бывают моменты, когда вот действительно что-то нужно сделать вот прямо сейчас и сегодня, без какой-то проверки. Что в этот момент на, на душе у аналитика?
1: Бывает, бывает, да, определенно. Блин, ну аналитик, он же как бы хоть и там. Он же взрослый человек, он понимает, что ну, там или на компромиссы нужно идти, и не всегда ты это качественно провалидируешь, да? Ну, типа, в принципе, у нас как бы решения не всегда в условиях стопроцентной определенности принимаются. И, в принципе, войти IT, в продуктовой разработке, в развитии продуктов, это также работает, да? Ну, ты там при условии там, 70-80% доступной информации принимаешь решение. Даже то, что ты там провел АБ-тест, это там не стопроцентная гарантия того, что это решение сработает. Там даже статистически всегда есть вероятность, что ты выкатишь в прот, там один из ста успешных тестов ложноположительный, да? Ну, с ложноположительным эффектом. Вот. Соответственно, как бы человек, он понимает в этот момент, что, ну да, где-то нужно пойти на компромисс и там запустить что-то что тебя попросили запустить там в обход процесса или там, запустить, запуская какую-то фичу или продукт, ну, скорее, на фичу, понимать, что ты там на какой-то компромисс пошел, можешь его запустить, не проверив. Но У нас, в принципе, я бы не сказал, что такое практикуется. В том или ином виде перед запуском фич мы проверяем, валидируем, оцениваем эффект от них. Но бывают кейсы, когда ты там на каких-то компромиссах можешь там или тест в выкатить, не при полной уверенности, или еще какие-то такие вещи. Ну, как бы это, в принципе, для рынка uh, характерно. Даже есть там в статьях и в книжках периодически попадаются истории про то, что ты, ну, в основном, наверное, для продуктов, потому что часто за ними, да, финальное решение. За продуктами там или за CPO, хедов продуктами. Типа, что ты можешь как бы принимать решение там, о раскатке теста, например, да, если мы говорим о проверке тестов, именно при там, э, неполной уверенности. Даже при словутой P-value, да, и э, статистическую значимость иногда сторону уменьшения снижают, да, там с уровнем доверия, допустим, 90 90% некоторые работают. И, конечно, риск, ну, типа для больших компаний все-таки лучше большие значения принимать, просто потому что с потоком тестов в больших компаниях ты начнешь кучу ложноположительных ложно сработавших вещей выкатывать и обрастать всяким хламом, да? ненужными или, казалось бы, нужными, но на самом деле ненужными вещами.
0: Смотри, такая штука, я понимаю, ты продуктовый аналитик, но я дизайнер, и я не могу спросить, не могу не спросить, точнее. Сталкивался ли ты когда-нибудь с редизайном?
1: Не, ну, конечно, сталкивался,
0: Тут, тут, смотри, какой суть вопроса в общем-то в чем. Редизайн это такой процесс, который связан с несколькими моментами, иногда по отдельности, иногда все в купе. Во-первых, это может быть процесс устаревания дизайна, да, то есть out of trends. Во-вторых, это может быть, допустим, ну, какие-то может быть показатели тех же аналитиков не устраивают и, скажем, нужно что-то обновить. А третье, это может быть вообще когда ну, проблемы...
1: я тут, тут сразу ремарочку сделаю Это не редизайн, это скорее такая Оптимизация текущего дизайна То есть, ну, там, либо какие-то клиентские истории Не закрывает, либо какие-то проблемы Генерирует, либо еще что-то
0: Ну, это, наверное, зависело бы От степени этого редизайна от... Опять же, мы сейчас <смех> про абстрактную <смех> Штуку <смех> говорим, поэтому <смех> Вот, и, и третье ну, да. э- Что я говорил? А, и третье, это, допустим, ну, скажем, возьмем Не знаю, какой-нибудь просто ребрендинг условной. Вот, и угу. то есть, если мы возьмем э, все вот эти три пункта, объединим их в один, и условно мы э, скажем, что были какие-то метрики, которые не устраивали бизнес, и они решили их достичь там, с помощью редизайна. Что-то как-то говяно мы в общем стали менять, и здесь себя как аналитика хочется спросить, какие метрики э, показывают успешность редизайна?
1: Ну, во-первых, тут смотри, сама э... Изначально из-за того, что гипотеза... Ну, в смысле, сам твой редизайн он в вакууме. Тут уже можно с самого начала начать задавать вопросы, потому что там изменение цветов и шрифтов. э, Вопрос, зачем это делается. да, Ну, во-первых, оно непонятно, как может повлиять на метрики продуктовые. да, Ты говоришь, что вот там э, продукта не устраивает какой-то показатель, он там замыслил редизайн. Ну, Вряд ли так в жизни прям бывает, да? Если тебя не устраивают какие-то показатели, то ты, наверное, пытаешься локализовать на каком этапе клиентского пути эта проблема и этот этап оптимизировать. А то, что ты говоришь, больше похоже на то, что мы там типа сделали какой-то продукт, он не зашел, мы его там редизайним. Ну, тут, может, у тебя у продукта проблема с базовой ценностью какая-то, нет проблемы решаемой, ну, то есть нет какого-то там прислугу того продукт маркет
0: Вот наверное здесь опять же два таких разветвления вопроса. Первый по поводу может быть дело в продукте. Во-первых, не каждый это понимает и затевает вот этот беспонтовый редизайн. Я именно поэтому, в принципе, и упомянул просто изменение цвета на какой-то странный, цвета на какой-то странный и шрифтов. Отвечая на твой вопрос, влияет ли это как-то? Ну, в принципе, впрочем. Практике... Ну, смотри, давай
1: так. Если ты как продукт бы ко мне пришел, или как дизайнер, и сказал: типа, Кость, вот хотим, вот тут вот э, экран поменять полностью, да, или там э, вот здесь, короче, вот этот лендинг. Хотим полностью заредизайни, э, да, поменять полностью дизайн. Э, Типа, на что это может повлиять? Ну, то есть мой первый вопрос был в ответ, а зачем мы вообще это делаем? Что мы хотим добиться тем самым? Зачем нам редизайн этого лендинга? И тут уже могут быть разные ответы. У нас плохая конверсия. Мы поресерчили и поняли, что он там не отвечает на те вопросы, которые клиенты, находясь на этом экране, задают-задаются этими вопросами, да, или там не все пейнпоинты потенциальные закрывают. Да? Вот. Если так, то в принципе, ну, это адекватная история, адекватная картина. Мы не закрываем какие-то клиентские истории, мы пошли с дизайнерами, переделали лендинг, э, отнесли его, опять же, на UX-тесты в каком-то виде, да, с клиентами типа валидировали, что это действительно стало, что это по-прежнему понятно и юзабельно, удобно, да, что это вот действительно на вот эти там э, вопросы отвечает и так далее. Вот, и дальше по процессу, да? это одна история, ну, дальше по процессу я подразумеваю, типа, мы поняли, что это юзабельно, удобно, понятно, закрывает, отвечает на нужные вопросы, дальше мы там пошли, дали это в разработку, спланировали ab тест да, посчитали необходимую выборку для теста, оценили метрики, ну, в случае там с лендингом, например, это там конверсия самого лендинга и конверсия в целевое действие, да, лендинг там, допустим, ведет к открытию какого то продукта, конверсия открытия этого продукта и конверсия прохода, прохождения самого лендинга, да, там одна основная метрика, одна э, такая, как, ну их по-разному называют, там э, дополнительная, гардрейл, ну гардрейл немного не то, наверное, да, дополнительная метрика, такая, которая тебе тоже говорит о том, что стало лучше или не стало хуже, да? ну, например, ты можешь конверсию лендинга повысить, но в в целевой конверсии ничего не получить. Или наоборот, тоже бывает. То есть люди по-прежнему хорошо проходят лендинг, но теперь проходит тот сегмент пользователей, скажем так, более заряженный, более заинтересованный, и в финальной конверсии ты получаешь аплифт. и такое тоже бывает. Вот. Если мы говорим про историю, когда люди приходят и предлагают там вещи типа, давай там тут перекрасим, здесь шрифт поменяем, но ну, опять вопрос, зачем это делается. Если это там в общем, в рамках каких-то общих там дизайна, изменений, э, ну, которые там предложил э, арт-директор, дизайн-директор там в разных компаниях, по разному называется, да, то в принципе окей, там будет зависеть от того, какого масштаба эти изменения, что не могут затронуть. Если это как-то на клиентский опыт влияет, то мы можем там какие-то вещи тоже предложить проверить, протестить, потому что там пресловутые шрифты могут повлиять как-то на интерфейс, да, ну опять же дизайнеры, скорее всего, сами это уже учтут на этом этапе, что там где-то что-то поедет, изменятся размеры элементов, еще что-то, да. Если это задача в разряда, типа хотим что-то здесь поменять, хотим понять, что вот тут что-то не ухудшится, не изменится, Ну, такие задачи тоже, бывают. Тут аналитик выступает в роли такого эксперта, который помогает э, запустить, и проверить, что вот это вот там элемент люди не потеряли, по-прежнему находят, или там э, какая-то кнопка не потерялась, или еще что-то такое. Ну, вот прям (сум) (сум) массовый редизайн, ну, прям, ну, он же как бы, я не знаю, спроста не происходит. Только если ты совсем не... э, ну, там, не какой-то совсем устаревший у тебя интерфейс был, тогда, наверное, да, это происходит так вот разово и масштабно. Тут в этих случаях ты проверяешь после запуска, наверное, уже, что зависит, опять же, от вишня, от технической, наверное, возможностей. Ты же не сможешь старую версию продукта на каком-то небольшом сегменте пользователей оставить, скорее всего. Если сможешь круто, можешь с ней сравнить всегда. Если нет, то там уже другие методы. Ты выкатываешь новую и смотришь на каком-то сегменте аудитории. Вот фактум, да, так получается, на какой-то когорте, что ее показатели не просели. Или улучшили, смотря чего ты ожидал, опять же, ты твори дизайна, да?
0: Ну вот я помню такую историю, кстати, у кинопоиска: когда Яндекс же, да, да, по-моему, Яндекс же купил кинопоиск, и они начали переделывать дизайн и выкатили новую версию. И, по-моему, это единственный случай, который я помню, когда компания отменила э, новую версию и вернула старую, потому что пользователи начали возмущаться. Кстати,
1: плохо помню эту историю именно в деталях. Последнее упоминание недавно тоже встречалось, буквально месяц назад тоже то ли в каком-то подкасте, то ли где, как классического примера, как делать не надо. Но там же реально была история из разряда... Ребята катнули в прот в пятницу и пошли пиво пить. В Субботу-воскресенье в волну хейта поймали.
0: А, типа того, да. Ну, сложно сказать. Я не, не
1: могу сказать, что так делать надо или не надо, просто потому что я не знаю, что за этим стояло, именно какие цели преследовались. Ну, видимо, ребята, да, они учли пользователей мнение, раз поймали в итоге такую дикую волну хейта и негатива. Ну, это тоже, наверное, не всегда можно предусмотреть.
0: Но в любом случае, мы увидели спустя годы, что изменение было в любом случае к лучшему, и оно продолжается. Говоря про редизайн, я думаю, мы здесь подведем черту на том моменте, что для редизайна необходимо какое-то обоснование, причем не просто авторитетное, а подкрепленное какими-то... Цифрами, данными, правильно?
1: Ну да, вроде того. Ну, случаи там с кинопоиском, я не помню, какие у них были именно идеи, связанные с тем, что нужен редизайн, там обоснование, да. Может быть, они даже и с пользователями в том или ином виде пообщались <laughs> на самом деле, да. Там же еще все зависит от того, с кем общались, как общались, там, какие сегменты выделили. Может, на этом этапе ошиблись и чего-то мнения не учли. Вот. Ну, вообще, да, в принципе, да. Как-то так, типа. Uh, у любых продуктовых, наверное, изменений, таких должно быть какое-то основание, понимание вообще, какие мы цели преследуем: типа бизнесовые, пользовательские, или это там какие-то локальные оптимизации, технические, или что-то такое, да, в этом роде.
0: А насколько продуктовый аналитик вообще дружит uh, с разработчиками?
1: Хороший продуктовый аналитик дружит со всеми, с кем взаимодействует. Uh, просто софты и общение ну, софт-скиллы, да, очень важны для продуктового аналитика, и в том числе типа умение там общаться, доказывать какие-то свои вещи, где-то идти на уступки, а где-то, наоборот, там э, не уступать. Вот, и поэтому, в принципе, наверное, аналитик, наверное, 100% должен уметь общаться со всеми. У нас там ребята общаются с продуктами, с дизайнерами, с ресерчерами, с разработчиками, с (laughs) дейта-инженерами, со всеми, просто потому что, ну, у тебя цикл продуктовой гипотезы, он такой, ты как бы сам ее берешь и тащишь через все стадии до запуска в прод, и по дороге соответственно там э, доказываешь ее обоснованность, общаешься с пользователями, с дизайнерами, доказываешь ее там обоснованность своему тимлиду, там, head of product, да, э, потом тащишь это все, если там все договорились, согласились, что окей, запускаем, тащишь это все дизайнеру, с дизайнером общаешься, предлагаешь решение, потом тащишь это все в разработку, пишешь ТЗ на запуск теста, если у тебя эта история пока не автоматизирована, да, в команде, в продукте, компании. Потом анализируешь, там, может быть, в некоторых компаниях, насколько я знаю, там не обязательно продукт-аналитик, глубоко анализирует тесты. это может быть дата scientist или data аналитик, да, выделенный. Там идешь с ним, общаешься, глубоко копаешься в результатах, потом подводишь итоги, несешь ты опять продукт у команды, с ними договариваешься, рассказываешь и решаешь типа катить, не катить, то есть по дороге ты просто вот со всей продуктовой командой пообщался, и с ними со всеми нужно хорошо общаться, уметь доносить там свои идеи, продавать свои идеи, презентовать их, и уметь со всеми, наверное, с ними в том или ином виде дружить.
0: Смотри, такой весьма тоненький момент. Это мы вот уже как раз с Таней обсуждали по поводу текста в интерфейсе. Смотри, допустим, есть дизайнер, который делает дизайн, но он при этом пишет какой-то, может быть, дилетантский, но все таки текст. Uh, есть, допустим, представим, что в команде uh, ux Writer, который занимается текстом, который направлен там на микрокопии, может быть, есть редактор, который там пишет текст, который uh, цепляет пользователей и так далее. Вот, uh, как аналитику понять, что, допустим, какая-то конверсия может быть просаживается или CTR просаживается из-за того, что текст плохой?
1: Ты имеешь в виду постфактум уже, когда это дошло до, до
0: релиза, да? Ну да, то есть работающий продукт, да. Ну смотри, а...
1: тут, наверное, лучше на каком-то примере. Блин, просто у меня сейчас все примеры будут связаны с текстами на кнопках, с такой неинтересной фигней. Ну смотри, вот текст на лендинге, да? Ты можешь к этому разными способами прийти. Ты можешь там, например, анализировать конверсию этого лендинга да, и увидишь, что она там низкая, и, опять же, в сравнении с чем низкая, да, там всегда вопрос. Либо ты общаешься с пользователями, которые на этот лендинг заходили и уходили. И у них спрашивают, почему они ушли. И, и из этих там исследований понимаешь, что они там не поняли какую-то ценность или какое-то преимущество или ответ на какой-то вопрос, который ты им доносил, и он там есть, но они этого не поняли. И ты часто с этим сталкиваешься в своем исследовании и такой, блин, чуваки, кажется, у нас проблема, люди не понимают. Вот это, да. То есть ты их, например, позвал на XTS, дал им этот лендинг, они такие, блин, нет, не понимаю. То есть ты видишь, что они, например, замечают какой-то элемент, да, или текст, но как-то его не так трактуют, или просто не понимают, да, он там тяжело сформулирован или что-то такое. Вот, ты говоришь, ребят, вот такая идея, такая гипотеза, давайте проверять, давайте попробуем упростить текст, да, ну. Я привел, конечно, такой сферически идеальный пример. Иногда это вообще на уровне экспертного мнения. Может, ну, типа, ребят, что-то мы тут кажется э, стену текста вывалили на клиента. Давайте попробуем пересмотреть. Но лучше, когда, конечно, это, типа, подкреплено исследованием. И это должно быть в большинстве случаев подкреплено. Ну, а потом дальше уже стандартный процесс. Мы так дальше... Ну, у нас были такие тесты, которые дальше уже идут по процессу. Мы там с дизайнером эти тексты оптимизируем, переписываем, подспудно, там, может, еще как-то меняя этот пресловутый лендинг или да, какой-то экран. И дальше по процессу запускаем, смотрим, конверсия растет, не растет.
0: Насколько сильно вообще ты веришь вот в это самое авторитетное мнение, благодаря которому можно там что-то начать или что-то прекратить? То есть, Блин, на...
1: такой холиварный вопрос, Богдан. Ну, типа, не знаю. Я, наверное, из людей, которые верят в него все-таки, потому что иначе ты можешь спуститься в тестирование всего подряд и вещей, типа, как раз вот цветов кнопок, каких-то там вещей, связанных с текстами, еще чего Это, это Я не говорю, что это не надо тестировать, да, но, наверное, на каких-то этапах можно и нужно, но когда у тебя уже совсем нечего тестировать, ведь ты прям все, все пользовательские проблемы знаешь, закрыл э, и все такое. Но все-таки лучше, когда у тебя гипотеза, она связана, ну и твой эксперимент вот связан с тем, с пользовательской проблемой, потребностью незакрытой, да, чем когда это вот что-то такое, типа э, на экспертном мнении основанное. Но бывает и обратная история. Ну так и
0: чё холиварного?
1: Ну потому что в интернетах, в книжках, в статьях много обсуждений на эту тему, и как бы к единому мнению никогда никто не может прийти. Опять же, я вижу, свое мнение выразил, кто-то всегда может возразить, возразить и сказать, типа, да не, ну чувак, экспертное мнение может навредить твоему продукту потому-то, потому-то. И в каких-то случаях он будет согласен. Тут просто нет черного и белого, тут вот всегда что-то такое серое и смешанное. У нас бывают там и с коллегами споры, и там с ребятами из других компаний, знакомыми на тему вот этих вот экспертного мнения. Но оно, понимаешь, оно же опять тоже из вакуума не формируется. То есть есть бы какие-то прописные там истины в плане там делай там кнопки такими, чтобы в них можно было попасть, делай там call to action основной заметным, да, ну, из воздуха сейчас примеры. Либо есть какие-то вещи, которые ты на опыте понимаешь, там, проведя уже не один десяток тестов, ты понимаешь, вот это работает, а вот это не работает. Когда тебе приносят идею, говорят, как бы, вот давай сделаем то-то, у тебя уже, в принципе, насмотренность, как у аналитика или как у дизайнера, настолько большая, что можешь сразу это отмести. Да, то есть как бы говорить полностью, что экспертное мнение это плохо это не работает, хотя бы по этой причине нельзя. Наверное, просто потому что э, это мнение экспертность из ниоткуда не берется. Но одновременно очень хорошо челленджить себя, постоянно свои же там какие-то догмы, установки перепроверять. Потому что все очень быстро меняется, развивается какие-то вещи, которые там вчера работали, а завтра могут не работать.
0: А как ты вообще, кстати, развиваешься как профессионал. Ну, плюс, мне кажется, мало развиваться именно только в продуктовой аналитике. Развиваешься ли ты в каких-то там смежных областях?
1: Да, если коротко, то да. Ну, тут как бы, смотри, я как тимлид должен же еще развиваться не только как аналитик, но и как человек, который управляет командой, соответственно, понимать, куда мне эту команду вести, да, к чему стремиться, смотреть на лучшие практики на рынке, э, как команды продуктовых аналитиков в других компаниях устроены, как growth команды в других компаниях устроены. Да, с одной стороны, с другой стороны, там связаны именно с нашей работой какие-то вещи мониторируют постоянно. Там, э, как люди выстраивают эксперименты в компании, да, вот эти системы экспериментирования, имеется в виду под систему экспериментирования, я понимаю именно сам процесс, да, как устроено экспериментирование в командах. Как люди идут к тому, чтобы тестировать больше гипотез? Как устроены эти процессы в больших компаниях? Да, Как это устроено там на зарубежных рынках? Плюс какие-то вещи, мониторию, связанные ну, там, с нашей средой, да, там, с э, теми рынками и продуктами, сферами, в которых мы работаем, да, там, с коммерсом, с тревелом, с финтехом, э, просто какие-то практики, просто что происходит в сфере, да, плюс э, конкретные скиллы, нет-нет, прокачиваю, да, там, общение с клиентами, э, скиллы как аналитика, да, какие-то вещи связаны с управлением людьми, и это разные источники, то есть это где-то курсы, ну, там, сейчас назову просто стандартный набор <смех> ничем не отличающийся, наверное, от основных этих э, того, что все рекомендуют это вот Google Practice, замесин, э, это э, куча всяких лекций, статей, э, видосов, докладов, там, например, Epicross есть, да, такой сервис подписной, э, там очень много классных докладов э, Это статьи, да, это там как на VC, так и на разных э, всяких агрегаторах, да. Э, Вот. Либо, ну, помимо того, что есть какая-то основная такая история, связанная с саморазвитием, да, ну, то есть я там понимаю, где у меня пробелы, это один момент. Второй момент, я понимаю там, ну, есть какой-то запрос сейчас текущий, да, в текущей работе какие-то задачи, вопросы, на которые я могу там не знать ответа. Я иду и, ну, блин, Google, (смех) гуглю. Вот, как-то так. Ну, как бы аналитик, он не может не развиваться, просто потому что вся сфера развивается. Да и в целом, наверное, плохо не развиваться для нас. Как и для дизайнеров, собственно. Непросто, но очень кайфово. Ну, во-первых, у меня такого опыта прям так, чтобы долго, и прям вот именно вот вот у тебя позиция, или да, ты там отвечаешь за людей, и все такое его не было. Плюс, опять же, с таким э, количеством людей, да, я там до этого условно курировал, управлял командами, ну, сложно даже командами называть, там одним-двумя людьми, да. Вот, и э, основной, наверное, сложностью было именно то, что я раньше таким количеством людей не управлял. Ну, я там походил по разным кораблям Но в целом все неплохо, и сейчас я прям кайфую от того, как это работает и какой уровень удовлетворения это приносит по сравнению с работой именно э, меня как рядового аналитика. Ты совершенно другими вещами работаешь, через тебя проходит намного большее количество гипотез. По-моему, даже Красинский или кто-то упоминал из ребят, сейчас боюсь ошибиться, из ребят из сферы, что… через тебя гораздо больше вещей проходит. Именно в плане того, что э, как рядовой аналитик ты там проверяешь, не знаю, 10 гипотез, да, а как тем лид через тебя там проходит сотни их. И, соответственно, у тебя там и насмотренность повышается, и как бы много всяких штук э, знаешь, опыта больше, и в целом у тебя уже видение и работа именно с аналитикой оно чуть более такого высокого уровня, да? Ну, плюс с людьми, ну, реально интересно. Все люди разные, даже там в моей команде ребята разные, и это круто. Я этого не знал и не понимал на тот момент, когда, наверное, стал тем людом, но в этом есть своя прелесть. Потому что когда ты это открываешь в процессе, это квинтэссенция просто кайфа. Но иногда я говорю, что, знаешь, есть история с... По-моему, на Эпике был доклад э, ребят из Райфайзена, они там про гроус-команды, по-моему, рассказывали, и про... э, Сейчас скажу. Да, про про работу гроус-маркетинга в компании, у них там был слайдик замечательный э, с котиком, который говорил, э, каждый день гроус-команды в большой компании... э, а ниже подпись «Во Вьетнаме было легче». И вот иногда мне кажется, что в роли лида, типа, блин, рядовым специалистам было легче. И в каком-то смысле, наверное, оно так и есть. Но это просто про разное. Это про то, куда ты в итоге хочешь прийти, глубже прокачаться как аналитик, да, именно ну, в глубину или в ширину, и больше прокачаться как менеджер. Ну, из того, что я слышал, в принципе, во многих типа профессиях, там, и разрабов, да, и дизайнеров люди так или иначе перед этим выбором стоят. Да? И я для себя, как бы, оценив свой скил сет, и этот понял, что, ну, блин, круто, если мне говорят, давай ты будешь тем или и будешь вести компанию, грех не воспользоваться компанию, простите, команду, хотел сказать, компанию людей. А... Будешь вести команду, э, да, грех этим не воспользоваться. Это классный опыт в любом случае. Поэтому даже если там э, у тебя не получится, это все равно очень ценный опыт. Это вообще взгляд на вещи совершенно другой стороны. Даже взгляд, наверное, на людей и на мир в какой-то вот уже новой плоскости. Вот смотри, ты, например, сеньор-дизайнер, э, да? у тебя все равно есть несколько людей, скорее всего, в подчинении, да?
0: А, как, как, когда как, сказал бы. В зависимости от проекта.
1: А, ну или у тебя это типа в рамках конкретных задач и проекта, да, да? то есть
0: я могу брать роль льда. Ну то есть до этого а-га. я работал льдом. И в Сбере, и э, в Смартлабе и так далее. Вот.
1: Ну а до этого рядовым дизайнером, да?
0: До этого, да.
1: Ну и как вот тебе такой экспириенс, например, когда ты стал лидом? Вряд ли же, что ты прям готовился к этому, да, вот просто раскрою свой вопрос, но типа ты такой, ты, ты, ты не шел же там заранее, нет, вот буду лидом, типа, да? То есть вряд ли это прям так одномом... это вот одномоментно, скорее всего,
0: происходит. Нет-нет-нет, такого абсолютно не было. Это, это было как снег на голову, если честно, и я вообще не понял, что произошло, потому что как-то, знаешь, то есть первые там пару дней ты как будто в какой-то эйфории, типа «Вау, новая роль, прикольно», потом ты начинаешь понимать, что эти люди, они приходят к тебе с твоими, со своими проблемами, а тебе надо начинать как-то а, их разруливать, тебе нужно как-то растить этих людей, ты начинаешь думать, а можешь ли ты это делать, а вообще, то есть, а сам-то ты вырос, как бы, чтобы кого-то учить, начинаешь вот все вот эти моменты прорабатывать, и только спустя там, ну, я не знаю, ну, полгода... Ты я...
1: что-то прям граничаешь с синдромом самозванца, сори, что он тут вклинился.
0: Да, вот что-то, что-то такое... Что-то такое, но потом ты это все прорабатываешь, и я не знаю, то ли через полгода, то ли через год я уже мог уверенно сказать, что я там помог кому-то, взрастил кого-то, мы там дошли до чего-то, и что я могу брать уже больше людей в управление. Вот, но это да, такое. Но еще видишь, какой момент у меня просто такая политика: я не люблю не самостоятельных дизайнеров. И я как-то проходил собеседование, я, по-моему, уже про это рассказывал. У меня
1: есть история с тем, что я тоже очень люблю людей именно, ну, таких вот именно заинтересованных. (связывающие) И
0: я, по-моему, про это рассказывал, я, короче, проходил собеседование на руководящую позицию, и меня не взяли, потому что я на собеседовании говорил, что, ну, типа, если там у двух людей есть проблема, то э, я, я не буду их там лбами сталкивать и там мощную ставку устраивать, да, Потому что, как бы можно там с одним поговорить, дать ему какое-то напутствие, можно там со вторым поговорить, и так далее. Но вот это вот сюсюканье и подтирание задницы это ни к чему хорошего не приводит. Вот, а мне сказали, что вы нам не подходите, потому что руководитель должен быть всегда, типа, со своей командой рядом, всегда ее поддерживать, гладить по головке, и все в таком духе. Ну, вот, как бы здесь, наверное, про разные еще модели управления, что ли.
1: Зависит от ситуации, да, если два человека в твоей команде не могут о чем то там договориться, то, наверное, в первую очередь они взрослые люди, и они должны попробовать договориться. —
0: Вот, в этом-то и суть, то есть они мне когда ситуацию обрисовали, во-первых, ситуация была примерно настолько же в вакууме, как наша сегодня про редизайн и я им там два или три варианта развития... Почему я
1: постоянно сваливаюсь, да, вот в эти обсуждения, потому что когда такой вопрос, типа, общий, ну, сложно на него взять и ответить там, либо можно максимально общо и неинтересно ответить, либо начать там что-то уточнять, ну, может, это профдеформация, конечно.
0: Да нет, я я бы не сказал. И я им, короче, два или три варианта развития событий сказал, но они, опять же, тоже были в вакууме, потому что я попросил, я говорю, уточните там какие-то детали, они говорят, ну, вот это просто, чтобы вы поразмыслили и так далее. Я говорю, Я с такой ситуацией не сталкивался, там прям, ну, какую-то чушь обрисовали, короче, вот, и и в итоге на основе этого был сделан вывод, ну, я не знаю, это уже, как бы, история прошлая, не суть, суть, наверное, в том, что э, я немножко сейчас не понимаю, как э, э, компании набирают, там, тех же лидов, то есть, вот, часто бывают, там, типа, «мы ищем лида» и так далее, Набирают ли они, допустим, по модели управления Которая вяжется с их общепривычной Или же они все-таки смотрят на какие-то скиллы специалиста И уже из этого исходят и говорят там Типа, ты нам подходишь или не подходишь А там, вот тебе команду, управляй ей как хочешь Просто давай нам результат
1: Даже не знаю Ну, видишь, я тем лид, который вырос изнутри компании Да, как бы
0: у тебя же в любом случае, когда ты работаешь рядовым сотрудником, есть просто там твои обязанности, где-то ты можешь подойти своей экспертизой, плеснуть и там что-то сказать, но когда ты становишься лидом, это же абсолютно другой пул обязанностей, и, соответственно, модель управления, она у тебя своя, и никто ее до этого не видел. То есть, был ли у тебя, не знаю, там, ментор или куратор, который э, смотрел за тем, как ты управляешь командой?
1: Конечно, ну, у меня есть мой непосредственный руководитель, который курирует меня, мою команду, X-директор. Он, э, по сути, моего ментора-то, в принципе, наверное, и, и выполняет роль моего ментора, да? Ну да, наверное, так. А что ты именно хотел из этого понять? Ну то есть, окей, есть, допустим, ментор.
0: Ну вот я, в принципе, ты и ответил на вопрос. То есть тебя никто не видел а, в роли льда. У тебя есть просто человек, который тебе подсказывает, помогает или там просто смотрит. Смотришь, а, то есть фитится человек а, там ваш какой-то workflow или не фитится. А, почему, допустим, не поступают так а, с людьми снаружи? Почему не поступают, ты имеешь в виду... Ну, то есть взять его, там, допустим, посмотреть, как он управляет командой. Конечно, есть шанс, что он через неделю развалит тебе компанию, да, что вряд ли, конечно, но... мало. Ну, ли. вот
1: ты, наверное, сам себе и ответил, ну, риски.
0: Нет, ну, какова вероятность? Просто, наверное, это про
1: то, что, типа, если человек изнутри компании вырос, то ты так или иначе, ты, в смысле, его руководитель, ну, всегда есть в каком-то виде, да, там, руководитель, куратор... Ну, человек на уровень выше, да? Знаешь его, как он работает, вы там вместе, может уже что-то повидали, много чего позапускали, да? И через много что прошли, и как бы ты плюс-минус понимаешь, чего от него ожидать, да? Какие там риски есть, то, что он станет лидом завтра? Да? А когда это человек со стороны, ну, тут нужен уже больше такой подход. Нужно уже процесс найма, видимо, выстроить так, чтобы ты человека проверил вот через все эти фильтры и понял, что он реально там, у него нормальный опыт, этот опыт релевантен твоей там команде, да, в которую ты его нанимаешь, он адекватный. Он умеет управлять людьми, у него есть необходимый набор навыков, да? Он там э, подойдет, подходит по культуре и все такое. И, и все равно даже если он все это прошел, наверное, выше риски того, что он может не подойти. Но это может быть как и с наймом типа людей э, на позиции там медловые сеньоровские в командах аналитиков, да? Типа, ну это же аналогичный вопрос тому, как типа вырастить медла в команде или нанять готового. Те же самые риски плюс-минус. То есть э, или ты нанял в команду Джуна, взял да, и его вырастил, довел до кого-то. То есть вы с ним вместе поработали, ты его узнал, как он работает, подходит ли по культуре. Готов ли он перейти на следующий уровень, потому что его навыки позволяют, да. Или нанять готового человека, который там со стороны, у него может быть такой же опыт, возможно, даже в той же сфере, в тех же продуктах, но это все равно человек со стороны, и там свои риски, да. Но в конкретном кейсе про договорившихся двух людей, ну, это странно звучит, да, типа, наверное, людям нужно все-таки дать сначала пробовать договориться, прежде чем. Да и людям на конкретных. Ну, исполнительских позициях лучше сначала попробовать договориться. Это просто о них говорит как о взрослых и адекватных людях, а прежде чем это эскалировать на уровень там Тим Лида или Сеньор э, члена команды, да, там сеньор аналитика. Ну там кого они там просят их, да. Вот. Ну, как-то так. Это как два ребенка, которые между собой там подрались и бегут к маме с папой. Разними нас, рассуди
0: нас. Ты сейчас чувствуешь себя многодетным отцом?
1: Я не знаю, что такое быть отцом. У меня нет детей, поэтому мне сложно сказать. Нет, я чувствую ответственность за команду, за то, что мы делаем, да. Сравнимо ли это, типа, с там, отцовской этой ответственностью, заботой и так далее. Я не знаю, не сложно сказать. Наверное, может, люди, кто со мной работает, скорее могли бы об этом сказать, но не я. Но какие-то такие параллели могу провести, да, да.
0: Придется нашей редакции собрать фидбэк на тебя.
1: Это такая история.
0: Нет, но ну они есть, но, видишь, не, не, не настолько сильно, как многие об этом говорят. То есть, ну, не прям же ты как с ребенком возишься. Ты чувствуешь просто какую-то ответственность, ты можешь там дать какое-то услугу. Это
1: же все равно про эмпатию. Безусловно, да? ну, безусловно. Есть, не как с ребенком, но все равно ты должен там быть ты в смысле как тем лид ну опять я это так вижу ты должен быть типа ну проявлять эмпатию и э, интерес живой интерес к тому э, кто люди которые с тобой работают что им интересно куда им интересно развиваться какие у них взгляды там на Жизни, на профессию и так далее, и все это учитывает.
0: Хотя я сейчас, знаешь, подумал, тут, наверное, в зависимости от того, сколько твоему ребенку лет. Годик ему, или шесть ему, или шестнадцать, а может, он уже вырос. То есть, может быть, может быть, и как с ребенком. Типа,
1: перенося на твою историю, то если два джуна не могут договориться, то это нормально. два но медла не могут договориться, или там сеньор приходит, жалуется на джуна тем леду, то это странно.
0: Ну, тут, опять же, очень много всяких моментов, которые можно обсудить. Но я не знаю, это, это прям высосано из пальца.
1: Ну да, там нужен конкретный кейс, потому что, наверное, от него зависит, о чем не могли договориться люди. Опять же, вполне возможно, что нормально, да? что ты им не подошел. У вас разная культура.
0: Да, конечно. Кстати, я думаю, что вообще, в принципе, очень круто, когда вот прям на таком этапе ты компания понимаете, что вы не сработаетесь, чем вы бы на что-то оба закрыли глаза и просто потратили время друг друга?
1: Да, просто потому что, ну да, первичные, наверное, собеседования и вот встречи, да, в рамках найма, они как раз и про это в том числе, чтобы понять, вы по культуре подходите друг к другу или нет. И круто, когда человек, ну, сам специалист приходит и рассказывает, я вот про вот это, да, мне вот, ок, с э, вот этими вещами у меня вот есть вот такие навыки, но ну, вот таких вот нет, не замалчивает там, не скрывает, а честно рассказывает, да, вот это умею, вот это умею, вот это не умею, вот в прошлом там в бэкграунде были такие-такие вещи, потому-то, потому-то. Это, наверное, самое классное, что, что можно делать в этой ситуации. Ну и как, как бы круто, когда ты как нанимающий человек тоже рассказываешь, какой тебе человек нужен, почему у тебя там ценности. Да?
0: Абсолютно согласен.
1: Тогда вы сразу на этапе первичных встреч, собеседований, можете уже э, друг другу подойти или не подойти, понравится не понравится
0: Да, абсолютно, потому что а к чему тратить время друг друга, проводить через э, семь кругов АДА, чтобы потом в конце понять, что вам не судьба быть вместе, как бы.
1: Ну да, хуже, наверное, замолчать или опустить какие-то вещи, а потом в процессе выяснить.
0: Действительно так. Ну, э, некоторые же, наверное, надеются на то, что они эти вещи либо пофиксят, либо… а может, Знаешь, бывает же такое, что человек сам в себе не видит эти вещи. Вот вот с этим как быть? То есть это даже не какой-то там синдром самозванца, это просто человек не знает сам себя. Такое тоже бывает на самом деле. Ну,
1: опять же, такой вакуумный пример, что, не знает какой-то хардовый свой навык или софтовый, ну, да, опять же, если это какие-то хардовые навыки, там, типа, ты знаешь, не знаешь SQL, ну, блин, сложно не знать, что ты что-то знаешь такое, да, если человек не знает, что он, там, трудоспособный или, там, стрессоустойчивый или что-то, ну, такие вещи, да, но, опять же, можно как-то попытаться, наверное, понять, спросить, как он там. В прошлом справлялся с какими-то ситуациями, у него там ситуации были сложные, и как-то косвенно понять.
0: Абсолютно. Я, я думаю, этот выпуск достоин того, чтобы называться «В вакууме». И да, давай, наверное, на этом и закончим. А то у нас еще по 50 кейсов в вакууме будет. Хорошо. Рад был пообщаться, много полезной инфы на на самом деле и много вакуумов. Вакуум в вакууме у нас сегодня получился.
1: Много, да.
0: Но ничего, это тоже интересно поразмыслить, пораскинуть мозгами, представить, насколько абсурдной бывают ситуации. Круто, спасибо, что пришел, Рад, что мы наконец-то встретились, пообщались.
1: Тебе спасибо, что позвал. Очень классно.
0: Всего хорошего. Пока-пока.
1: Пока.